0: Auf ein Fluchtachterl mit Alexander Raffiner und Sabine Volker, Gesellschafterin von Clavis Kommunikationsberatung. Liebe Sabine, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Fluchtachterl.
1: Hallo Alex, danke für die Einladung.
0: Sabine, das ist ein Fluchtachterl, das ich mir gewünscht habe, seit ich damit gestartet habe. Ich habe damit gestartet zum zehnjährigen Agenturjubiläum von Raffiner Reputation und ich habe die damals am 11. November angerufen und einfach Danke zu dir gesagt. Wir haben uns ewig lang nicht gehört. Und warum? Jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. und sagen, ja, warum redet jetzt die eine Agentur mit ich der so anderen? So
1: redet er nicht zehn Jahre mit dir. <lacht>
0: warum redet er nicht zehn Jahre mit dir? Nein, also warum habe ich mir das gewünscht? Schlichtweg, die Sabine war meine erste Chefin. Vor 20 Jahren ist das jetzt fast her. Also wir haben einige Zeit miteinander verbracht. Es ist fast 20 Jahre her, Sabine. Ernsthaft? Ja, wir waren viereinhalb Jahre gemeinsam. Ich habe als Praktikant gestartet, muss man sagen.
1: Und du willst, dass ich sage, du warst der beste Praktikant aller Zeiten, oder?
0: Wir haben noch ein ganzes Fluchtauchteil Zeit, um das rauszufinden. Aber okay, wir. die Frage, was mich seit fast 20 Jahren beschäftigt, fangen wir mit der an, ist, war ich der Praktikant, den du am längsten und konsequentesten gesiezt hast, liebe Sabine?
1: Ja, du warst tatsächlich einer der Praktikanten, den ich lange gesiezt habe. Und ich habe es später mitbekommen, dass dich das sehr irritiert hat. Ich habe das ja als Wertschätzung gesehen, deiner Kompetenz und deiner Person. Du fandest es ein bisschen unangenehm. Ich weiß. Ich glaub, das das hast fast du mir nachher ich
0: glaub, das mal
1: gestanden. Ja. Ich
0: glaube, das war fast ein halbes Jahr, oder? Kann das sein?
1: Ja, ist möglich.
0: Fein, dass du da bist und dass wir es geschafft haben, Sabine. Wir duzen uns, uns mittlerweile. Wir duzen uns mittlerweile <lacht> und wir haben uns tatsächlich lange nicht gesehen und das war wirklich das Fluchtdach, das ich, mir, das ich mir gewünscht habe. Das hat einen Grund, warum ich dich angerufen habe und warum ich dir Danke gesagt habe. Ich habe schließlich uh, viel, viel gelernt bei dir und da haben wir jetzt noch wirklich viel Zeit. Jetzt stellst du dir einmal vor, Sabine, und uh, was hast du gemacht die letzten 14, 15 Jahre?
1: Das ist jetzt nicht so einfach in zwei Sätzen zu sagen. Also wo wir uns kennengelernt haben, waren wir ja gemeinsam in einer... Kommunikationsagentur, die sich SVWB nannte und die das Ziel hatte, durch Konzepte und durch Kommunikation Menschen zusammenzubringen. Und das war auch so ein bisschen mein Motto, warum ich dort eingestiegen bin. Ich glaube, gar nicht so viel vor dir, also ein, zwei Jahre vor dir, glaube ich. Und es ist eigentlich immer noch meine Motivation, in diesem Bereich aktiv zu sein, also Menschen zusammenbringen zu bringen, unterschiedliche Positionen zusammenzubringen, einen Austausch herzustellen. Es ist nicht immer leicht, und ist auch recht herausfordernd. Aber das ist der Grund, wieso ich in dieser Branche oder in diesem Bereich nach wie vor aktiv bin. Und insofern hat sich viel getan in den letzten Jahren. Viele unterschiedliche Projekte, viele unterschiedliche Themen, die wir bearbeiten durften. Ich bin auch älter geworden, <lacht> wie du vorhin festgestellt hast. Äh, ja, und ich äh, habe bei dir ja draußen jetzt gerade gelesen, einer der Werte, diese Gelassenheit, die du sozusagen für dich als Wert auch kommunizierst und ja. ich glaube auch mit der Zeit habe ich mehr Gelassenheit gewonnen zu den Themen, die ich bearbeite und zu den Konfliktfeldern, in denen ich auch immer wieder mal involviert bin.
0: Das ist ja das, wenn man da ein bisschen in die Tiefe gehen und so habe ich dich auch ja kennengelernt. Du bist eine ausgezeichnete Moderatorin und Strategin. Jetzt muss wir jetzt wir haben keine Kamera <lacht> da, aber die. Ich küsse ihn <lacht> gerade. <lacht> Nein, ich habe wirklich viel gelernt bei dir. Ich habe einfach viel, viel mitgenommen und du hast das gerade ganz kurz angesprochen. Nimm uns aber da ein wenig mit was sind denn diese Felder, die du bearbeitest oder immer schon bearbeitet hast? Du hast gerade gesagt Konfliktbeladen, es geht auch viel um Krisenkommunikation, aber es geht bei euch ganz viel um Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung. Nimm uns thematisch ein bisschen mit. Was sind das für Felder, in denen du im Einsatz bist?
1: Naja, wir arbeiten ganz viel im Bereich der Kommunikation von Infrastrukturprojekten und Infrastrukturprojekten ganz stark im Themenbereich erneuerbare Energien, neue Mobilitäten, wo es eben um Schienen oder Bewegungsmöglichkeiten geht und hier gilt es halt auch immer wieder, bei Infrastrukturprojekten jene mitzunehmen, die davon unmittelbar betroffen sind. Und das ist der Beteiligungsaspekt. Das eine ist eines, das Kommunik die Kommunikation, also zu vermitteln, was will man mit diesem Projekt, was ist das Ziel, wo möchte man hin? Und auf der, sozusagen auf der anderen Seite das Interesse, die Menschen, die davon betroffen sind, unmittelbar mitzunehmen in die Planung, eine Nachvollziehbarkeit der Planung zu ermöglichen und hier einen Austausch und vielleicht das geht nicht immer, aber doch durch den Austausch die Planung besser zu machen, damit sozusagen die Betroffenheiten sich auch reduzieren können. Also ein Beispiel davon ist der Brenner Nordzulauf, also die, der Neubau von zwei Gleisen im Süden von Bayern, aber auch in Tirol, um den Zulauf zum Brenner Basistunnel zu gestalten. Und das ist ein sehr enger Raum, sehr starke Nutzung. Und da zwei neue Gleise zu bauen, wenn man sie nicht unter die Erde bringt, dann ist es durchaus sehr konfliktbeladen und verständlicherweise konfliktbeladen.
0: Also du hast es gerade angesprochen, es geht um Projekte, teilweise große Projekte, die viele Menschen betreffen, Anrainerinnen und Anrainer, Bürgerinnen und Bürger, die verständlicherweise nicht immer einverstanden sind mit dem, was da passieren soll. Ja, vor allem,
1: wenn es vor der Haustür ist, oder? Ansonsten ja schon. Aber gerade bei diesen Projekten, wenn ich selber berührt bin dann von der Struktur, weil sie vor meiner Nase ist oder vor meinem Haus, wo vorher vielleicht der grüne Wiese war, dann ist das nicht immer so leicht zu akzeptieren.
0: Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie sich dein Einsatzbereich auch geändert hat oder, oder welche Maßnahmen ihr da ergreift, aber ganz nochmal ganz konkret, was kann Kommunikation in derartig konfliktbeladenen Projekten? Was kann ich mir da erwarten?
1: Ja, Ich glaube, da hat sich meine Einstellung auch geändert. Früher war ich der Meinung, Kommunikation kann alle Konflikte irgendwie lösen. Das würde ich vielleicht jetzt nicht mehr sagen, aber Kommunikation schafft es, dass die Menschen in Verbindung bleiben und in Kommunikation bleiben, also im Gespräch bleiben. Und nicht sich in einer eigenen Blase nur mehr austauschen und sich in ihren Positionen bestärken, sondern durchaus die Bereitschaft aufbringen müssen, auch anderen zuzuhören und den Argumenten und den Überlegungen von, unter Anführungszeichen, den Gegnern. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit hier den, den Austausch weiter zu pflegen. Und das ist eine große Leistung, wenn es möglich ist.
0: Du hast gerade gesagt, Sabine, da hat sich deine Meinung geändert? Früher hast du gesagt Kommunikation. Ja, kann da heiligen. hatte
1: ich viel herrere, <lacht> viel herrere Ziele noch. Ja.
0: <lacht> was, was, das klingt fast ein bisschen desillusioniert, aber das nein, ist es nicht. Aber nein, wann, was war da, Wie hat sich das verändert und, und warum?
1: Nein, ich glaube, man muss diese Realität auch wahrnehmen oder, oder auch akzeptieren, dass Menschen, die betroffen sind von Maßnahmen, dass die natürlich nie begeistert sein werden davon. Und das ist, das muss man auch akzeptieren und das wird uns wahrscheinlich auch nicht anders gehen, wenn wir unser Haus jetzt gerade da stehen haben, wo eine Windkraftanlage davor hinkommt oder ein, ein Wasserkraftwerk irgendwie gebaut wird oder eine, eine neue Schiene gebaut wird. Also das muss man akzeptieren und ich glaube, der Wert der Kommunikation und auch der Beteiligung ist, das Wissen in der Planung zu vermehren, das ist die eine Seite und der zweite ist wirklich hier in Kommunikation zu bleiben und auch eine Zukunft zu gestalten, die ja ab dem Zeitpunkt, wo es diese Infrastruktur gibt, auch so etwas wie eine gemeinsame Zukunft ist. Also ich muss ja mit den Dingen dann auch leben können und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, hier diese Auseinandersetzung zu führen. Es zu befrieden und dass danach alle applaudieren, das ist eine Illusion. Das, das war früher so ein bisschen meine Idee. Man kann mit Kommunikation das irgendwie ermöglichen. Das wird nicht passieren. Aber dass man sich respektvoll begegnet, sich austauscht untereinander, auch Positionen versteht, auch wenn man sie in ihnen nicht immer nachkommen kann, das finde ich ist ein großer Wert fürs Zusammenleben und deswegen ist da Kommunikation extrem wichtig.
0: Sabine, jetzt haben wir auch die eine oder andere, ja, uns auch die eine oder andere Nacht um die Ohren geschlagen bei Veranstaltungen, damals bei den Beteiligungsprozessen. Du hast gerade gesagt, das Wichtige ist, in Kommunikation zu bleiben, den Dialog aufrechtzuerhalten. Ich habe heute viel mehr Kanäle zur Verfügung, als wir sie damals hatten, als wir sie, wo wir gemeinsam im Einsatz waren, vor 14, 15, vor 20 Jahren. Ist dein Job einfacher geworden dadurch?
1: Ich würde einfacher, er hat sich verändert, würde ich mal sagen. Also
0: Oder wenn ich dich unterbrechen darf, ist er anspruchsvoller geworden, weil viel mehr Kanäle... Auch Stichwort Social Media, könnte man ja fast meinen, du gesagt, sich auf Augenhöhe begegnen. Und Wertschätzung, Wertschätzung und Social Media schließt sich ja fast schon aus. Also ist er einfacher, ist er schwieriger geworden und wie ist er anders geworden?
1: Ich finde, er zwingt einen zu viel mehr Klarheit. Was wir nämlich auch gelernt haben, dass wir hier ganz klar trennen müssen zwischen denen, die die Beteiligung moderieren und dort aktiv sind und denen, die die Kommunikation machen. Wir machen es zwar manchmal in unseren Unternehmen beides, aber es sind völlig getrennte Personen. Es macht einen großen Unterschied, ob ich mir Strategien, Kommunikationsstrategien für ein Projekt überlege und dann in der Moderation gehe. Da bin ich nicht mehr neutral, da kann ich nicht mehr alles aufnehmen, weil ich habe schon die Gegenargumente vorgedacht und vorformuliert. Also man muss hier wesentlich klarer sein in der Rolle, die man einnehmen will. Das ist, glaube ich, besonders wichtig. Du sprichst die Social-Media-Kanäle an. Ehrlich gesagt, wenn ich moderiere, ist das nicht beschäftigen mich die Social-Media-Kanäle nicht weil das ist die Aufgabe der Kommunikatoren. Also das ist, sind dann meine Kolleginnen und Kollegen, die die Kommunikation machen und sich damit beschäftigen. Insofern hat sich das für mich nicht so wahnsinnig verändert, weil ich sehr oft einfach vor Ort dann mit den Menschen agiere. Was danach auf Social Media passiert, ja, wenn ich einen großen Fehler mache, weil ich nicht neutral genug bin oder weil ich nicht in der Lage bin, den Diskurs auf einer guten Ebene zu führen, ja, dann wird es vielleicht diskutiert und dann komme ich dann vielleicht auch dran okay, aber das kriege ich halt jetzt mit. Früher ist es halt äh, versteckt passiert. Ja. So wird es halt öffentlich. Aber das spornt auch an, die Sache gut zu machen und sich gut vorzubereiten und sich seiner Rolle sehr bewusst zu sein.
0: Sabine, es läuft zwischen uns zwar. Du hast die Gelassenheit gesagt, was, äh, was auch ein Wert ist, der mich begleitet. Und das, was du jetzt gesagt hast, ist die Klarheit. Die steht auch da draußen ja, an der Wand auf unserer ja, Wertepyromie. Der 100 voll ja, Hallo.
1: <lacht> Wir kennen uns seit <lacht> 20 Jahren. Ja, das merkt
0: <lacht> man. Sabine, ja, es sind mehr Kanäle dazu gekommen, wo ich mich austauschen kann, wo ich mich auch mal, und das gehört dazu, auch auskotzen kann, vielleicht mal, wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, auf eine, eine Art und Weise. Wie wichtig ist die persönliche Begegnung noch?
1: Ja, total wichtig. Aus meiner Sicht extrem wichtig, weil ich meine, ich kann mich leicht auskotzen in einem Social Media Kanal, wenn ich niemandem gegenüber bin und nicht in die Augen schauen muss. Aber jemandem solche Dinge ins Gesicht zu sagen, wie, wie, wie sie oft über Kanäle passiert, das ist eine andere Hürde. Und das passiert auch. Also ich habe da alles Mögliche erlebt. Man hat mir auch schon Schläge angedroht bei einer Moderation. Aber es ist ein großer Unterschied und es ist auch eine andere, dann gibt es auch eine andere soziale Kontrolle, wenn mehrere in sozusagen in einer Gruppe passiert. Und insofern finde ich, die persönliche Begegnung ist das Allerwesentlichste, trotz alledem, also Kanäle hin oder her. Es unterstützt, es ist ein gutes Apport, es macht es manchmal schwieriger, weil eben dann die Dinge in eine andere Richtung gehen, wie man gemeint hat. Aber eigentlich finde ich gerade jetzt in diesen Beteiligungsverfahren oder überhaupt generell, finde ich, ist die persönliche Begegnung das Wesentlichste.
0: Sabine, jetzt haben wir aber zwei Jahre, zumindest zwei Jahre auch hinter uns, wo diese persönliche Begegnung so nicht möglich war, wie wir sie gewohnt sind. Wie, habt sie denn, wie haben denn die Prozesse dann ausgeschaut? Wie schnell habt ihr reagieren können? War da überhaupt zum Reagieren oder hat man da aussetzen ja. müssen?
1: Nein, nein. Wir haben, glaube ich, innerhalb von drei Wochen alles auf digital umgestellt. Wir haben fast alle Bürgerbeteiligungsformate trotzdem durchgeführt. Also manchmal mit 20, wenn es kleinere Formate sind, aber auch mit 200, 300 Personen. Und es war aus meiner Sicht auch total wichtig, das nicht zu unterbrechen durch die Pandemie, Dadurch nicht diesen Kontakt zu verlieren, den man miteinander hatte, selbst wenn er noch so konfliktbeladen ist. Und ähm, es war natürlich auch super, dass diese Online-Möglichkeiten schon da waren und nutzbar waren. Also dass man nichts mehr neu programmieren musste. Die haben sich natürlich jetzt verbessert, aber dass man das, diese Instrumente wie Zoom, MS Teams oder wie auch immer sie heißen, einfach nutzen konnte und äh, einfach fortsetzen konnte, es war total wichtig. Und ich fand es großartig, dass wir das können und dass wir es das alle gelernt haben dadurch. Das war natürlich auch super, weil wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich mal eine Strategie mit einer Gruppe entwickle, nur online, ohne dass ich Personen jemals sehe, dann hätte ich gesagt, das geht auf keinen Fall. Man muss sich persönlich treffen und okay. spüren, sonst funktioniert es nicht. Ich habe es dann gemacht und es war eine der besten und effizientesten Strategieentwicklungen, die wir jemals gemacht haben ich habe die Personen erst zwei Jahre später bei einer Veranstaltung dann getroffen und gesehen. Ist ja auch interessant, dass man da immer ganz andere Bilder hat von den Menschen, die man nur online gesehen hat. Also das hat schon große Vorteile auch.
0: Also du sagst jetzt wirklich, viele sagen ja auch wirklich, ich kann online, kann ich verwalten, aber nicht gestalten. Du sagst, wir haben tatsächlich eine Strategie entwickelt.
1: Also ich finde es toll, wenn man wählen kann. Natürlich ist es äh, ist in Abstimmungen online ist einfacher. Also in Strategieentwicklung ist schon was Spezielles. Konfliktbewältigung ist schwierig. Das finde ich, da braucht es schon die persönliche Begegnung. Es ist aus meiner Sicht besser. Aber wenn alle so am gleichen Ziel arbeiten, an einer Strategie, ist es durchaus möglich, da extrem effizient und äh, sehr punktgenau zu arbeiten.
0: Konflikt. Behaftete Prozesse, Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung. Wo, wo machst du den Erfolg fest, Sabine? Wann ist so ein Projekt, das kann man nicht eins zu eins immer vergleichen, aber wann ist so ein Projekt beendet? Woran machst du denn das Ergebnis und den Erfolg fest?
1: Ich sage jetzt ganz was Persönliches. Ich habe vor ein paar Monaten ein E-Mail bekommen von einem Vertreter einer Bürgerinitiative, die gegen ein Projekt sehr stark agiert hat und ist wirklich auch mit Gegengutachten immer wieder verzögert hat, also wirklich mühsam, sage ich jetzt mal so von, von Außen, also von Projektseite betrachtet. Aber der hat mir ein E-Mail geschrieben, ein persönliches E-Mail, hat gesagt: Liebe Frau Volker, ich möchte Ihnen mitteilen, dass mein Kollege, der sozusagen bislang in diesen Foren und diesen Beteiligungsprozess involviert war, leider vergangenes Monat verstorben ist. Und ich würde Sie sehr bitten, dass Sie, so wie Sie ihn auch begegnet sind, ihn in sehr guter Erinnerung behalten. Er wollte dem Projekt immer. So, er wollte es zwar kritisch begleiten, aber er wollte, äh, dass ich auch wirklich konstruktiv einbringe. Und hat mir seine Bate geschickt. Und das ist für mich eigentlich ein Erfolg, wenn ich äh, von, von, so unter Anführungszeichen, oder? War ja klar, dass wir von den Auftraggebern, also von den Projektwerbern äh, engagiert sind, aber wenn er wahrgenommen hat, dass ich den Gegner wirklich als Persönlichkeit geschätzt, wertgeschätzt habe in diesen Diskussionen und der mir deswegen das zukommen lässt. Das finde ich einen Erfolg.
0: Das Danke wird jetzt mein
1: Auftraggeber ja. vielleicht nicht zu sagen, aber es zeigt die Qualität des Diskurses, den man dort etablieren konnte, auch wenn es vielleicht von außen anders gesehen wird, weil es halt immer wieder Demonstrationen gegen das Projekt gibt oder so. Also ich glaube, dass die Qualität der Kommunikation in diesen Runden ist das, was ich als Erfolg bezeichne.
0: Danke für den persönlichen Einblick. Du hast mal vielleicht schon einen Teil der nächsten Antwort oder Frage vorweggenommen, weil ich wollte genau das fragen, was dich nach so vielen Jahren einfach auch immer noch antreibt, wo du sagst, es sind oft Projekte, Prozesse, die, die machen ja auch was mit einem oder mit einer. Die sind konfliktbeladen, da geht es um Ängste, da geht es um Sorgen, da geht es um Emotionen, die sind teilweise nicht immer ähm, auch, auch fein. Du bist eine Projektionsfläche dann auch als Moderatorin, du hast ein gewisses hehres Ziel von vorher, Kommunikation kann alle Konflikte lösen, hast du irgendwann mal im Laufe der Jahre aufgegeben, aber was ist das Sabine, was die immer noch treibt und wo du sagst, ja, das, das pusht mir, das gibt noch was, das, das erfüllt mir und das taugt mir.
1: Ja, ich bringe gern Menschen zusammen und ich schätze es, wenn Menschen auf einer guten Ebene unterschiedlich denken und in der Lage sind, das miteinander auszutauschen. Und wenn ich diese Atmosphäre ermöglichen kann, dann freut mich das wahnsinnig. Und wenn wir aufgrund dieses Austausches dann vielleicht zu einer Lösung kommen, mit der man besser leben kann. Oder vielleicht doch leben kann, sagen wir mal so, dann finde ich das richtig befriedigend.
0: Und ist dieser Diskurs härter geworden? Ist diese Auseinandersetzung härter geworden? Jetzt kommen wir noch einmal vielleicht schon zurück auf die Kanäle. Vielfach hört man das ja, dieses auf Augenhöhe und das Also man hat ja
1: oft den Eindruck, dass es das so ist, aber genau. ich, ich zitiere eine Stadtplanerin von Innsbruck, die ähm, Erika Schmeißer-Schmidt die gesagt hat, sie sei ja damals in den 80er Jahren auch in Bürgerversammlungen gegangen, wurde dort beschumpfen und beschrien und es war damals nicht anders, wie es heute ist. Und Also ich glaube, es ist nicht härter geworden. Ich glaube schon, dass die Social Media einen gewissen Beitrag leisten, dass der Austausch weniger stattfindet, weil man sich so gemütlich in der eigenen Blase einrichten kann und sich nicht mehr mit dem Gegenüber austauschen muss. Das ist etwas, was uns als Gesellschaft insgesamt nicht gut tut. Aber wenn die mal aufeinander prallen, dann ist es so hart, wie es auch früher war. Also ich glaube, da gibt es keinen Unterschied. Da haben wir Menschen uns, glaube ich, nicht verändert.
0: Und wir haben es gerade gesagt, so hart, wie es früher war. Und ich war viele Male dabei, auch wo es für, für dich hart war. Für mich dann damals, wie gesagt, weniger. Ich da, habe das Protokoll gemacht und hab die, wir sind dann gemeinsam angefahren. Wie schaltest du ab? Wie, wie tankst du Energie, Sabine?
1: Ich gehe viel in die Natur. Ich versuche auch immer wieder, mein Menschenbild zurück, zurechtzurücken, also sich nicht von dem leiten zu lassen, dass es nur Menschen gibt, die gegen irgendetwas sind. Das könnte man leicht diesen Anschein auch bekommen, sondern auch immer wieder das Herz und den Verstand zu öffnen für die Argumente des Gegenübers. Und ich habe einen sehr lebendigen Freundeskreis, einen bunten Freundeskreis, und das hilft mir auch hier, die Vielfalt der Menschen immer wieder wahrzunehmen und auch schätzen zu lernen.
0: Arbeitest du immer noch so viel wie früher? Also das war wahnsinnig, Egal, wann ich damals gekommen bin oder wann ich gegangen bin, und ich war dann ich war immer da, übermotiviert. Da. Über ja, war du warst immer vor da und bist mir da. Ich bist ja
1: Kontrollfreak.
0: Das hast jetzt du jetzt gesagt. Bist du immer noch so, so, nein. so heftig im Einsatz?
1: Nein, nein, bin ich nicht mehr.
0: Ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber ich habe mir dieses Gespräch gewünscht. Das erste Fluchtauchteil hat mit dem Clemens Pick stattgefunden, CEO der er, der mich damals nach Wien geholt hat, heute ja, bist du ja, ja, ja viel in Wien und jetzt endlich haben wir unseres. Kannst du dir noch, da kann ich mich noch gut erinnern, wie ich, mit, äh, wie ich gekündigt habe damals, auch wirklich nach, nach viereinhalb oder fünf Jahren waren wir gemeinsam, war mein erster Job. Kannst du dir das noch erinnern?
1: Ich kann mich nicht erinnern, wie du gekündigt hast, aber wie der, dein Kollege gekündigt hat, das war ja vor dir. Der Thomas, mhm. das fand ich eine richtige persönliche Beleidigung. <lacht> Bei dir war ich sehr traurig.
0: Ich kann mich noch verdammt gut erinnern und das ist eine der Situationen, die ich nie vergessen werde und die ich dir nie vergessen werde, weil ich die einfach sehr, sehr schätze und, und, und mag. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war Freitag. Wir sind die Letzten gewesen und haben noch an was gearbeitet und es war schon ziemlich spät. Und ich habe gesagt, ich muss es jetzt sagen, aber wie soll ich das machen? Und ich habe es dann einfach gesagt und das war Freitag, es wird wahrscheinlich sieben am Abend gewesen sein Du hast mir angeschaut und hast gesagt, okay, du wirst deinen Weg machen, bist aufgestanden und hast eine Flasche Wein geholt und die haben wir dann gemeinsam getrunken.
1: Das freut mich. Und ich kann mich nicht erinnern, aber ich bin froh, dass ich so du reagiert habe. so reagiert
0: <lacht> und ich war, danach noch, ich war dann so erleichtert, dass ich nach der Flasche Wein noch einen, des Lokal gibt es heute leider auch nicht mehr, einen ähm, wodka lemon rekord <lacht> im Hofgarten aufgestellt habe. Du bist in ganz Österreich aber im Einsatz, gell?
1: Ja, ich wohne halb in Wien und halb in Innsbruck, also ich pendle immer wieder hin und her und bin österreichweit unterwegs und wir haben ja auch einen Standort in Bozen in Südtirol und sind auch da und ich bin auch immer wieder mal in süddeutschen Raum unterwegs
0: Sabine lass uns auch einen Blick nach vorne werfen jetzt haben wir viel auch in die Vergangenheit geschaut was sind denn was sind denn deine Ziele was würdest du denn noch gern machen was würd, würdest du gerne noch ein Hackel drunter machen oder hast alle deine Schäfchen schon im Trockenen
1: <lacht> genau das ist doch super wenn man das sagen kann die Schäfchen sind schon im Trockenen Nein, ich glaube, dass ich äh, in meinem Leben immer mich mit Kommunikation beschäftigen werde, auch weiterhin, das bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage, qualitativen Diskurs zu führen, das wird mich auch weiterhin begleiten. Die Frage, wie integriert man auch solche Themen wie KI in diesen, oder was werden die für eine Rolle spielen, das ist ja auch spannend. Wir sind ja wieder vor einer großen Veränderung, glaube ich, die uns hier bevorsteht. Und die Frage, wie geht man damit um, das finde ich schon auch sehr interessant, was da jetzt kommen wird. Wir leben auch in einer recht interessanten Zeit. Also wie, wie könnte man auch solche Eskalationen, wie wir es gerade in Europa erleben, wie kann man sowas verhindern? Kann man sowas verhindern? Kann Kommunikation da beitragen? es ja, ist das Thema der Diplomaten und der Strategen, aber es fängt ja oft im Kleinen an, gerade bei diesen Beteiligungsverfahren. Oder wie schafft man es, dass die Leute eben nicht aufeinander losgehen? Und es ist schon eine, ich denke mal schon, eine, so eine Gesamtaufgabe, so diesen Umgang, wie gehen wir miteinander um. Wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, dann ist es das, was ich gerne noch machen möchte. Und dann ist es auch nicht so, das ist mein Job, sondern das ist auch irgendwie so eine sinnvolle Aufgabe, die, die ich gerne füllen möchte in meinem Leben.
0: Sabine, es ist fein, dir. dass du da warst. Und äh, diesmal äh, wartet man nicht wieder 13, 14, 15 Jahre, bis wir uns wiedersehen. Ja,
1: schön, wenn du öfter mit mir
0: sprichst. <lacht> Danke dir, Sabine. Alles Gute, papa. Danke. Auf ein